3: Det är augusti 2016, och en ung kvinna som vi kan kalla Miranda har i samråd med sin sambo som vi kan kalla för Chris. Bämt sig för att bli en så kallad Bretharian.
2: I'd like to share at this moment my last drink before I start. Fasting, dry fasting for seven days.
3: Embrytharian är en person som enbart försörjer sig på luft. I ett Youtube-klipp från Mirandas Youtube-kanal kan man följa hennes första steg till att bli en Embrytharian. Som inleds med en så kallad torrfasta. Det innebär att hon helt ska avhålla sig från mat och vatten i sju dagar. Cheers! I Youtube-klippet ser man Miranda ta sin sista klunk vatten- som är den enda vätskan hon kommer att konsumera den kommande veckan.
2: Så, that's it. Thank you. Namaste.
3: Men vid sin sida har hon sin sambo Chris som kommer med bra råd om hur hon ska kunna ta upp vätska genom den vätska som finns i luften.
2: Just last night before I'm going to bed. Told me, well reminded me to as I breathe to think about absorbing also the H2O that exists in the air which I have been doing since then and I feel so much better since then and also the excessive saliva that I produced which I'm very thankful of at this point of time um, to swirl it around the mouth to reduce the feeling of thirst um, yeah so today I'm feeling much better and surprisingly Up to this point I haven't been feeling hungry at all. Så, so det
3: Miranda genomför sin torrfasta utan komplikationer. Efter sju dagar tillåts hon att äntligen dricka ett glas vatten. Och det blir förlösande.
2: I'm I'm so glad I finally reached this point. Even from the first day the moment after i had my last drink i meditated and oh i had these bombarded thoughts of fear and doubt that i'll never make this day that i'll that i'll feel so much pain and suffering throughout these 7 days but i'm so glad that i had such great will to be so determined to do this to become a vegetarian because i know it's not just for me but it's Oh my love for all beings on earth. So I'm really proud of myself. Anyway, um so I'm a breatharian now.
3: Efter den här sju dagar långa torrfastan fortsätter hon fasta i 22 dagar till, då hon enbart tillåts dricka vatten. En stor anledning till varför hon genomgår den här extrema dieten- är för att Miranda har haft svårt att bli gravid. Läkare har sagt till henne att hon troligtvis aldrig- kommer att kunna få egna barn. Det här reagerade Mirandas sambo Chris på- och han har läst sig till att det visst går att bli gravid- om man först genomgår en sån här klänsning. Och mycket riktigt så visar det sig fungera. Efter den här breatharian-dieten lyckas Miranda bli gravid- och för att bli gravid- i hela tolv månader.
4: När vi gick in i tionde månaden så började jag göra en del efterforskningar och hur vanligt det är det här med förlängd graviditetsperiod? Och... Det finns andra väldigt kända individer som har blivit födda, som Jacket Chan då, som var tolv månader i sin mammas mage. Och som vi ser, han har ju lyckats någorlunda bra här i världen. Han har gjort lite filmer och grejer.
3: I september 2017 föds Chris och Mirandas dotter, som vi kan kalla för Enja. Det var en problemfri förlossning, enligt föräldrarna. Men en förlossning som skedde hemma, utan någon hjälp från barnmorska eller läkare. Ett och ett halvt år efter det, i februari 2019, kommer Enja befinna sig på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Bara timmar ifrån att dö. Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av tre delar om det svältfödda spädbarnet. Mitt namn är Nils Bergman. Det
5: var det blev känslosamt för dig att komma in här nu. Såg jag har ja. lovat mig själv att jag inte svullar Ja, jag, står i. jag har inte sett den för länge. Nej, jag
1: förstår. Yes.
3: Vi hör mamman till den 34-åriga Kris. Vi befinner oss i Göteborgs tingsrätt i april 2019 och mamman har inte fått träffa sin son på länge som tillsammans med sin dåvarande sambo Miranda suttit häktade för vållande till kroppsskada, grovt brott gällande deras dotter Enja. Det är krisförsvarare Linn Augustsson som tillkallat Kris mamma som vittne för att höra om hon noterat någon vanvård av Enja från Kris och Mirandas sida.
5: Och du vet ju vad det här målet handlar om. Mm. jag vet vad det handlar om. Har du haft någon... Har du reagerat på hennes utveckling på något sätt eller funderat över om att hon skulle vara det skulle vara någonting fel på henne? Eller så? Nej, Nej, aldrig. Nej. Det har hon inte gjort. Det har, ha, de har ju varit en, en annorlunda kostföring mm. i familjen. Har du samma kostföring? Nej, Jag Och älskar du... mat. Alltså, min gubbe ju... ja, Han ja. skulle egentligen vara kock, tycker jag. Okay. Ja, men <laughs> ni ni äter, äter kött. Ni det äter är som... – Lite gourmand, det Okej, okay. ja. eh, Men då kan jag tänka mig att du kanske ändå har funderat över kost, kosten. Eh, ja, men jag måste säga så här att eh, så välgjord eh, veganmat har jag nog aldrig ätit. För vi var väldigt tveksamma när vi blev bjudna på middag. Och eh, det var så. det var Halleluja, mamman. Han var helt fantastisk. Han hade gjort sin egen ost och mandel och ja, det var helt otroligt. Mm. Till och med min man som var ju väldigt sådär. Han sa: ja. Länge sedan jag hot ja. ja, var med jag. Mycket duktiga ja. med mat. Hur reagerade du när du fick veta, eller du fick höra om de här olika världarna? När... Eh, med chock kan jag säga. Mm. För att jag var ju med sjukhuset, ja. mm. och att att man som läkare påstår att man har ett hobby på 50 och haft haft en lång mm. tid när, man, när jag bara har sett ett friskt barn. Mm. Det tyckte jag var väldigt konstigt. För uh, i min värld var det som att den här vinterkvägsjukan hade satt igång det här förloppet. Mm. Det är ingenting du har reagerat på innan att hon skulle vara trött eller att hon ska... Nej, nej. nej.
3: Enjas farmor har inte sett några tecken på att hennes barnbarn Enja ska ha åkat illa ut. Men hon har noterat att Enja varit ovanligt liten och späd. Men eftersom mamman Miranda har indonesisk härkomst, där barn generellt är mindre än västerländska barn, har hon inte tyckt att det har varit något alarmerande. Men när redan mycket tunna Enja kommer bli ännu magare efter att ha blivit smittad av vinterkräksjukan.
5: Sen blev ni, så var det, förstod jag att ni hade varit i Tyskland. Mm. I Hamburg hade vi varit vinterkräksjukan.
6: Mm.
5: Och sen kom ni hem... Mm. Ja, mm. påverkas någon annan i familjen av den? Det blir en väldigt ledande fråga, men ja. mm. alla fick ju det. Alla
3: fick... Får med sig vintergräksjukan hem från en resa till Hamburg och råkar smitta Chris och hans familj. Det här blir en utlösande faktor som det har resonerats både räddade Engas liv men också försatt hennes liv i akut livsfara.
5: Ja, Hanna. du kan få börja berätta vad du arbetar som och hur länge...
3: Den 15 februari 2019 får SD-läkaren i sjukvård. ta emot en svårt sjuka och svårt undernärda flickan Enja, då 18 månader gammal.
6: Jag hade larmsökan den dagen, vilket betyder att man ska ta hand om den svårast sjuka. Och då hade sjuksköterskorna som jobbar i triagen där patienterna kommer in, hade precis tagit emot barnet. Ehm, och så såg de att hon var allvarligt sjuk- så då tryckte de på larmknappen. Så jag kom direkt efter barnet och sjuksköterskorna- och föräldrarna till, till vårt akutrum. Ehm, och då såg jag, precis som sjuksköterskorna direkt- att det var ett väldigt svårt sjukbarn- ehm, som de la ner på britsen. Ehm, och jag frågade snabbt föräldrarna om, om vad som hade hänt. Och då berättade pappan att- ehm, att ja, hela familjen hade varit magsjuka i ungefär 5 dagar och eh, föräldrarna hade återhämtat sig men flickan hade successivt blivit sämre de senaste dagarna eh, och sen så började jag undersöka flickan eh, och det som slår mig först är att hon ligger helt slapp på, på britsen eh, och man får ingen kontakt med henne hon har väldigt ansträngd andning och andas väldigt fort och väldigt djupt och det låter mycket, så man, man hör att det är väldigt besvärligt. Men när jag lyssnar på lungorna så hör jag inte några tecken på lunginflammation. Jag hör ingenting som förklarar att hon har så svårt med andningen som hon har. Um, hon är väldigt blek. Um, men jag känner hennes pulsar vid handlederna och vid ljumskarna. Um, och de pulsarna är, är normala. Jag går vidare och undersöker hennes, hennes medvetandegrad. Och se att hon, hon har huvudet blivit lite åt, åt höger och är som väldigt tom i blicken. Hon, man får ingen kontakt med henne överhuvudtaget. Inte ens om jag simulerar henne med smärta så, så gör hon någon. Ja, hon rör sig inte på sig. Hon, hon, det blir ingen skillnad. Liksom.
3: Hanna vill ha mer information om vad det är som har hänt och vänder sig då till pappan Chris, eftersom han verkar vara den som förtalar i familjen. Chris berättar då att han noterat att Enja successivt blivit sämre. Men att hon fick i sig not att dricka för några timmar sedan och inte kräkt sedan dess. Men att hon både kräkt och haft det de senaste dagarna.
6: Um, och då följer frågan också om hon följer sina kurvor på BVC. Och då, jag kommer inte ihåg om han säger att vi tror inte på, på kontroller i systemet eller vi går inte på kontroller i systemet. Men det är en av de två. Och då frågar jag om hon är vaccinerad och då uppger han att hon inte är vaccinerad.
3: Hanna för denna information vidare till akutrummet då det kan förändra deras handläggning gällande vad orsakerna till Enias tillstånd kan vara. Hannas fokus är på barnet men ställer fler frågor till föräldrarna.
6: Så man ställer lite frågor under tiden och sen jobbar man vidare och undersöker vidare och så ställer man lite frågor. Men det kommer fram att... Att hon inte har något svensk personnummer och att, ja, att de då inte går på några kontroller på BVC och de ja, uppger att hon är frisk för övrigt. Och jag frågar vad hon äter i vanliga fall och då säger pappan att hon, hon ammas, hon får ingen ersättning, alltså mjölk, ja, eller, ja, bröstmjölksersättning och hon får några basvaror. Jag frågar igen vad basvaror betyder men han säger att det är basvaror och jag har inte tid att undersöka det mer för att jag jobbar med flickan samtidigt.
3: Medan Hanna både försöker se till barnet men också få ut så mycket information som möjligt från föräldrarna noterar en av sjuksköterskorna svaga ryckningar i Enjas vänsterarm. Hanna fortsätter undersöka flickan men ser inga tecken på några yttre skador, inga blåmärken eller skärsår och heller inget som kan tala för en järnhindig inflammation. Samtidigt jobbar det övriga teamet med flickan och försöker sätta en nål på henne för att få ut blodprover och lyckas efter mycket om och men.
6: Och då börjar vi behandla väldigt brett som vi inte vet vad det är hon, hon lider av. Så då behandlar vi som att hon vore uttorkad fast hon kanske inte direkt har några tecken som, för, som, som, som tyder på det. Um, vi behandlar som att, ja, som att hon har låg blodsocker som hon hade då, så hon får socker och, och vätska i blodet. Vi får svar på ett infektionsvärde som ligger helt normalt och en temperatur som ligger lågt. Men vi väljer ändå att behandla med väldigt kraftiga antibiotika, den kraftigaste antibiotikan som vi hade där på akutrummet. För vi tänker att det kanske är en infektion. Vi vet inte varför den är så pass dålig. Och det berättar jag också för föräldrarna. Jag berättade att hon, att hon nu får ja, en stark antibiotika. Och då blir pappan... I han, han säger att, ja, att vi, vi inom sjukvården behandlar allting med bred spektrum antibiotika och det är det som förstör. Men han bromsar sig så han försöker inte hindra oss på något sätt att, att ge den här behandlingen. Men han uttrycker att det, att det är fel.
3: De får snart svar på fler prover och ser då att Enjas värden är mycket uppseendeväckande.
6: Och värdena är så pass avvikande att vi tror att det måste vara fel på, på de här proverna som vi har fått. Att det måste ha blivit ja, det måste bli fel. Så vi tar om dem men får tillbaka samma svar. Och då är flickans blodvärde väldigt lågt. Hon är oerhört sur i sitt blod. Och vi ser att, att anledningen till att hon andas så mycket som hon gör är att hon försöker kompensera för den här surheten. Och man ser att hon har svältprodukter i blodet. Och vi ser också i blodproverna att hon inte orkar kompensera fullt ut för, för de här skaldprodukterna. Så att hon, hon blir sämre och sämre under vårt arbete på akuten. Och när, ja, så utöver behandlingen som vi har gett med socker och vätska och antibiotika så har hon också fått medicin som, för att buffra den här surheten som hon har i blodet. För surheten i sig är oerhört, oerhört allvarlig. Um, den är livshotande så, så hon har fått buffrande medicin också.
3: Blodet i ens kropp vill ha ett pH-värde, eller så kallat surhetsvärde, på 7,35 till 7,45 för att fungera normalt. Enjas pH-värde låg på 6,9, vilket är livshotande. Därför ger Hanna ett så kallat buffrande läkemedel som puttar upp det och försöker motverka processerna i Enjas kropp som gjort att det har blivit så surt i hennes blod.
6: För att surheten i sig kan... Även om, ja, även om surheten inte är orsaken... Det är ju ja, ett symptom då på hennes underliggande tillstånd. Så är det det som kan döda henne. Så vi försöker göra blodet mer basiskt. Men det är väldigt svårt. För att narkospersonalen... De som är bäst på att sätta... Sätta de här nålarna som vi behöver för att få prover. Och, få, och kunna ge behandling. De, de försöker att sätta nålar på, på hela... Hela henne, det, det är jättesvårt för att hon är så illa däran annat om vi lyckas inte Och hela tiden så hon blir stucken hur många gånger som helst men hon reagerar aldrig på, på smärtan Hon är helt ja, helt, eh, helt slapp Vilket är väldigt, väldigt allvarligt för ett barn ja, Som jag sa med undersökningsfilmen. ja, Jag undersöker kontinuerligt och försöker utvärdera och se om vi missar någonting men det blir inte, det blir inte bättre Hon blir bara mer och mer trött så då, då tar vi beslutet att eh, vi inte kommer vidare där på akutrummet utan hon måste få komma till intensivvårdsavdelningen och genomgå röntgenundersökningar för att ge oss mer, mer ledtrådar. Vi behöver ta mer blodprover för att veta vad hon, vad hon lider av. Um, så då planerar vi för det och jag försöker hålla föräldrarna informerade det så, så, långt, så långt det går under tiden. Jag informerar också om det här buffrande som, som vi gav och då frågade pappan om det var, var salter. Men jag försökte förklara att, att, att det inte var, inte var det primära. Um, och sen när, ja, när barnet är på väg till intensivvårdsavdelningen så hör jag narkosläkaren, hon som också har varit på rummet hela tiden men vars uppgift har varit att försöka sätta de här nålarna då, att hon, hon pratade med pappan och förklarade att barnet ska tas till intensivvårdsavdelningen och då hör jag att pappan säger att vi inte får behandla något mer utan att föräldrarna har godkänt behandlingen först. Och när de gick till intensiven med flickan och jag inte behövde behandla henne med, då Gjorde jag en orosanmälan till socialtjänsten. Hur kommer det sig? Framförallt <hör> för att jag tyckte att jag var... ja, hon höll på död. Och Pappan hävdade flera gånger att det hade blivit successivt sämre. Så jag tyckte att de borde kommit in långt tidigare. Och sen att hon inte hade gått på de här kontrollerna, att vi inte visste om hon var frisk. att Det var, ja, det gjorde att jag hade misstankar på att, att föräldrarna kanske behövde mer stöttning, att, att socialen behövde undersöka det.
7: Vi uppfattade att hon var så svårt sjuk att hon skulle kunna dö om hon inte hade fått behandling inom några timmar.
3: Hanna gör en orosanmälan till socialtjänsten- samtidigt som Enia först till intensivvårdsavdelningen- där hon får träffa överläkaren med specialutbildning på barn- Per Brandström, som tar över vården av henne.
7: Vad som hände, ska jag säga, när hon kom på, på IVA- så, så var hon först helt medvetslös och gav ingen i princip ingen kontakt. Det inte ens vid smärta, så reagerade hon särskilt mycket. Vilket är ett uttryck för en djup medvetslöshet. Um, man kan få bli sur i blodet av bara en maksjuka. Men de barnen som blir sura i sin maksjuka, jag har aldrig sett en så lågt värde på något barn som uttalar surhet i blodet bara av till följd av en maksjuka. Jag kan säga så här att hade det bara 3-4 dagars maksjuka eller 5 det ska nästan till vad jag känner till kulera för att göra att barnet blir så svårt uttorkat- och så svårt sjukt på några dagars infektion. Och det hade hon inte. vi hade inte några tecken på någon sån sjukdom.
3: Utöver att Pär också noterar- att Enja är väldigt sur i blodet- som man ser som ett uttryck för allvarlig vätske- och näringsbrist- så noterar han att hon är väldigt liten för sin ålder. 18 månader gammal väger hon enast 6,3 kilo- vilket är mer än fem standardavvikelser mindre än vad hon förväntas väga. Och bristen på tidigare information om henne, eftersom hon inte registrerat- och aldrig tidigare haft kontakt med läkare, gör Pers arbete mycket svårare.
7: Hon var framförallt väldigt tunn i förhållande till sin ålder. Så det gjorde att vi misstänkte att hon hade en, en ordentlig näringsbrist i botten. Och då tog vi prover för att kunna påvisa, påvisa den näringsbristen- och då kunde man se flera tecken på att hon hade en extrem brist på viktiga näringsämnen
3: Enja har ett blodvärde på 59 när det ska ligga på omkring 110 till 120 Hon har också allvarlig brist på K-vitamin samt nivåer under detektionsgräns för D-vitamin och B-vitamin
7: Men flera av de vitaminer som vi hade mätt, bland annat B12 och vitamin D gav vi då i extra doser var vi dem normaliserades i blodet de värdena. Just b är lite speciellt för att det är ett vitamin som har väldigt lång halveringstid så att om man ger en ordentlig dos så kan man klara sig på det ett halvår. Men om man har, att ha så lång B12 är ju ett uttryck för långvarig brist. Att man inte har fått det i kosten under lång tid. Eh, och det som är obehagligt med den bland annat den vitaminbristen är att den ger, kan ge bestående skador om man saknar B12 eh, på hjärnans utveckling eh, och på nervers utveckling och på benmärgen det är många system i kroppen som är beroende av B12 och om man har en sån uttalad brist som så är det historiskt att man kan få skador som kan ge bestående men även om man Börja tillföra beton. Hon har också extremt lågt järnvärde.
3: Värdet för järn är mindre än 9, vilket anses extremt lågt. Och det är den lägsta nivån som är möjlig att detektera. Vilket innebär att Ngas värden i teorin skulle kunna vara ännu lägre.
7: Och att järnnivån var så låg och transferinreceptornivån var så högt talar också för att det här är något som kroppen har jobbat med och försökt kompensera under längre tid. Hur lång tid kan jag inte uttala mig? Men det har inte kommit på dagen eller på veckan. Men det är också ähm, oroväckande tycker jag att, att hon hade sådana brister. så att hade, man inte, hade hon inte blivit morsjuk, hade man inte hamnat i den här situationen. Så att hon hamnat på sjukhus. Så är det ju stor risk att hon hade fått ännu mer bestående skador av de här bristerna som man då inte hade upptäckt.
3: Bristen på hjärn har lett till att ämnet transferinreceptor ökat kraftigt. Det är ett ämne som avspeglar kroppens järnbrist och bildas för att kunna tillgodogöra det hjärn som man får i sig så gott det går. Det värdet var extremt högt i ämneskropp. Det låg på 58, när det normalt ska ligga på mindre än 9. Och det här talar för att järnbristen och näringsbristen utvecklats under en längre tid.
7: Det som hände på barniva- med att hon var så svårt sjuk där vi misstänkte efter de undersökningar som gjordes att det här var framförallt näringsbristen som var en av stora problem. Då hamnade vi i ett läge där vi skulle återföra näring till ett svårt undernärt barn som var så svårt undernärt att vi hade ingen egen erfarenhet av det. liknande situation kan man tänka sig ett barn med svår anorexi till exempel ett större barn som av olika skäl inte äter. De kan ha lite liknande problematik. Men i den här åldern så har vi inte varit med om det förut. Att barn är så svårt sjukt och så svårt undernärt och behöver eh, matas till för att liksom återfå den näring barnet behöver. Men vi vet att det är farligt att göra det. Det är i sig en risk att barnet kan dö bara det att vi ger barnet näring om vi gör det för fort. Därför att då ställer hela kroppen om sig och får plötsligt krav som den inte klarar av. Till exempel kan man få hjärtsvikt till följd av att man tillför barnet vätska och näring för fort. Och för att kunna optimera näringstillförseln utan att göra det farligt så tog vi hjälp av två kollegor som har jobbat i just sådana situationer för Läkare utan gränser. För de har upp, utarbetat program för hur man bäst ska kunna nutrera eller ge ett barn näring som har en sån uttalad näringsbrist. Och det lyckades så att vi gjorde upprepade kontroller av hjärtat, att hon mådde bra i hjärtat under tiden som vi, vi återgav henne näring och vi, vi har tittat efter andra möjliga förklaringar till varför hon blev så sjuk och de har vi inte kunnat påvisa några. Eh, och vi, Framförallt ser vi att hon har haft en otroligt positiv utveckling sedan hon fick mat. Att hon växte från att ha vägde 6,3 kg hon kom in så vägde hon ungefär tre veckor senare 7,8 kg. Det är en viktuppgång med 24%, procent, vilket är extraordinärt mycket. Eh, hade man haft en tillfällig viktförlust i samband med en magsjuka så hade man förväntat sig att man skulle återhämta den viktförlusten inom någon vecka. Och då brukade det röra sig någonstans mellan 5 och 10 procent av kroppsvikten. I hennes fall var det 24 procent. Så att det är något mer än bara vätska som har saknat henne innan hon blev sjuk.
3: Läkare noterar senare även tecken på en fraktur i Enjas käke. Och Per Råd frågade om han tror skulle kunna utröna mest kring den här frakturen. Nämligen tandläkarradiologerna.
7: Som är mest vanas. så kunde de säga att det var en fraktur- vid käkleden där underkäksbenet hade en liten del som hade lossat men den låg, verkade sitta inne i ledens kapsel och den verkade, de kunde inte uttala sig om vilken typ av våld som krävdes för att det skulle hända och hur det skulle kunna uppkommit och jag kan inte uttala mig om
3: Hur käkfrakturen uppstod går inte att klargöra men Chris kommer senare lämna sin teori om hur den kan ha uppkommit Enjas värden stabiliseras och hon ökar i vikt i snabb takt. Idag mår hon bra. Men Enja företräds av advokat Kristina Löval, som vill veta hur de här bristande värdena kan ha påverkat hennes kropp.
6: Det är också en väldigt svår fråga att inse men jag företräder ju ett barn som vi inte kan höra här och så jag kan inte ställa frågor till det barnet. Så att, eh, går du uttala sig någonting kring i fallet barn som har upplevt den här långa näringsbristen, om den har upplevt ett lidande eller någon sådär på grund av näringsbristen, går det att uttala sig om?
7: Um, um, på den hypotetiska frågan om mm. en långvarig näringsbrist skulle utgöra ett lidande för ett barn, mm. så... Um, kan jag inte svara på hur hon skulle uppfatta det. Om hon skulle till exempel gå omkring och känna sig hungrig. Nej. Eller känna av den här tröttheten som, som en del av de här näringsbristerna ger upp till. Mm. Jag har svårt att fråga ett barn om smärtor till exempel. Betalbrist vet vi kan ge nervsmärtor. Mm. Och nerv, eh, symptom från perifera nerver, alltså nerver ute i benen. Mm. Man kan få smärtor i fötterna eller få känselbortfall i fötterna. Det kan vi inte fråga henne om. Nej. Det vet jag inte.
3: Även om Enja i dag mår bra
7: så är just bristen på B12 alarmerande
3: då det kan ta lång tid innan man ser eventuella konsekvenser som bristen kan ha medfört.
7: Som ansvarig överläkare tog jag också ansvar för att, att se till att det blev en, en anmälan till socialen för orosanmälan till sociala myndigheter gjordes ju redan på akuten. Och även överläkaren Per anmäler föräldrarna till socialtjänsten. Eftersom man var bekymrad över hennes tillstånd och att hon var så undernärd när hon kom in. Och sedan eh, tog jag också eh, initiativ till att kontakta polisen i det läget. Eh, som jag uppfattar att jag är mer eller mindre skyldig att göra en sån situation.
3: Kort tid efter den här händelsen inleder polisen en förundersökning mot föräldrarna Chris och Miranda. Och de båda grips och häktas.
2: Är du andligt lagd? Är du
5: spirituellt
2: so. Jag skulle säga det, ja.
3: I april 2019 åtalar kammaråklagare Simena Bene föräldrarna för vållande till kroppsskada. Och vi hör nu åklagaren ställa frågor till den 39-åriga Miranda som beskriver sig som en spirituellt lagd nomad. Miranda talar engelska i rättsalen och översätts av en tolk som jag valt att klippa bort
2: the reason why i started living this way was because um well i've been i've been working and um i did my bachelor's degree and i did my master's degree in architecture and i worked in a couple of um companies and um i had a house a house um car and a dream job work nine to five each day but i wasn't happy. It just feels like that something was I was missing out on something in life. It felt like there was a heart calling on me to having to do something, and so um, and so I decided to um, to to leave my work and leave positions I had and just have a, a really simple life, having two bags and do the thing that i really love to do following um a wise man's advice and, um, known as jalaluddin Rumi, and he said that to always follow the excitement of your joy and my excitement of my spirit is to travel so so i started to travel live by traveling so it has become a spiritual journey for me.
3: Miranda men har under en längre tid bott i Australien. Innan hon år 2014 bestämmer sig för att resa runt i Europa.
2: Having followed um, the calling of my heart, um, I've been led to come to Europe,
3: I februari 2014 träffar hon Chris för första gången, och de blir
1: ett par.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
4: Kronologiskt sett så börjar detta då 2012, när går, eh, alla genomför en abort med ett av de starkaste preparaten som existerar för detta, metatrogskat.
3: Vi hör nu Chris, som trots ett stort intresse för medicin inte har någon som helst utbildning inom det, eller inom någonting besläktat med det. Och han är inte bara intresserad av medicin, utan han är intresserad av allting. Han börjar sin historia år 2012, då Miranda får beskedet av läkare att hon troligtvis aldrig kommer att kunna bli med barn.
4: Läkarna där i Australien instruerar henne därefter att hon kommer inte kunna bli gravid igen. Och för en kvinna är detta totalt förstörande. Det Ja, det, jag kan faktiskt inte föreställa mig hur riktigt, men eh, psykologiskt sett så eh, ja, så förefaller det bara depressionsgrund och liknande då. Hur som helst, när hon träffar mig 2014 så säger jag till henne att eh, att det är fel, att hon kan bli gravid igen för att någonting som heter placeboeffekten helt enkelt. Men att det kommer kräva enorma uppoffringar från hennes sida.
3: Chris påstår att Miranda visst kan bli med barn. Men det kräver att hon renar sin kropp helt och hållet.
4: Eh, däribland att man slutar konsumera toxiner som aktivt eh, motverkar immunförsvarets passiva förmåga för cellulär regenerering. Och att man dessutom fastställer de omständigheterna som placeboeffekten behöver. Alltså vilket i grund och botten handlar om tro. Man måste tro på att man kan bli helad. Oavsett om det är socker eller vad det nu är man får eller vad det är man gör. Det handlar om att skapa en trosföreställning i sitt sinne. Och då agera cellerna därefter.
3: För att försätta kroppen i ett stadie där Miranda kan bli gravid. Så genomför de tre stycken sju vattenfastor vattenpastor- där Miranda enbart får dricka vatten.
4: Och eh, detta kulminerade sedan i 2016. Så mellan 2014 och 2016 gick vi igenom de här drastiska livsförändringarna- för att tillgodose eller färdigställa hennes livmoders kapacitet- att uppehålla liv och att skapa liv. Så genomgick hon den här torrfastan, sju torrfasta och Med en uppföljande 22 dagars vattenfasta då. Och jag höll. Ja, jag var ju väldigt orolig eftersom allmän kunskap påstår att efter tre dygn av vattenbrist så riskerar vi att dö. Och Så jag ja, höll ett noggrant öga på henne hela tiden under den här vattenfasten. Jag, kollade hennes neuronsvar, jag tittade hur hennes hy svarade, vad hon hade för slemhinneaktivitet och liknande saker som kan indikera på hennes allmäntillstånd. De första tre dygnen så som jag hade förväntat mig så deteriorerade hon. Det finns att se i den här videon. Vid fjärde dygnet så var det som att hennes kropp Ja, den hade gått igenom den här första extrema svältreaktionen som inträffar då. Och hade börjat applicera energi på andra områden, då primärt immunförsvarets områden, att självregenerera celler och att dirigera energi till de mest vitala systemen. Och på dygn 4, 5, 6 och 7 så blev hon allt starkare. Det var väldigt förvånande för mig att se, det. men också eh, ja, från, ett, eh, från ett informationellt vis. Jag är ju väldigt in intresserad av lärare och har varit det hela mitt liv. Så ställer det ju många saker och ting på, eh, på högkant. Kan jag lita på västerländsk kunskap som påstår de här sakerna om eh, tre minuter utan luft? I dagsläget vet vi att människan klarar sig 20 minuter utan luft. Eh, tre dagar utan vatten. I dagsläget så vet vi att människor klarar minst ding utan vatten. 30 dagar utan mat. I dagsläget vet vi att människor klarar minst 50, 60, 70 dagar utan mat.
3: Och den här torrfastan med efterföljande vattenfasta gör tydligen under med Mirandas kropp. Under hösten 2016 berättar Miranda att hon känner sig gravid- och i november bosätter de sig i Sverige.
4: Eh, och går igenom ett hormontest på närhälsan uppe i Biskopsgården. Och Det är ju en väldigt lång graviditet. Och Det var ju någonting som faktiskt ställde lite alarmklockor i mitt huvud. För återigen så baserade jag mestadelen utav min kunskap på västerländsk forskning som påstår då att 42 veckor är så lång som en graviditet skall vara. Eh, men även det där visar sig vara felaktigt. Eh, det är snarare som så att eh, som norm så varade den nio månader. Men det är inte alls ovanligt att det drar ut längre på det.
2: Jag read a book and a few websites of women who gave birth um, at home and naturally and also unassisted as well and um most of the advices i got was that the baby will come when they are ready and also considering that there are some babies in the asian countries who have been born after being in the womb for 12 months up to 18 months we we didn't have any concern we just thought that she wasn't ready yet
4: det längsta som vi har och i journaler, då, eller i, i den forskningsvärldens vetenskap är 17 månaders graviditet. Vilket är en extrem längd. Det jag kan inte ens föreställa mig. Men det finns andra väldigt kända individer som har blivit födda. Som Jackie Chan, då, som var 12 månader i sin mammas mage. Och som vi ser, han har ju lyckats någorlunda bra här i världen. Han har gjort lite filmer och grejer. Så jag hade faktiskt inte så mycket att oroa mig för efter när det gick in i tionde månaden så började jag göra en del efterforskningar och hur vanligt det är det här med förlängd graviditetsperiod? Och jag var även medveten om att hade vi varit i kontakt med så kallad MVC, Mördravårdscentral, dessförinnan så hade de rekommenderat att använda en substans som heter progesteron vilket är ett hormon som modern producerar naturligt när när det är dags för barnet att komma ut, helt enkelt. Detta är syntetiserat, så att de använder antagligen ja, aceton, eller sulfid, eller svavel, som det heter på svenska, för att binda de här hormonerna. Så redan det är skadligt, helt enkelt. Hur som helst, vi ville inte göra något sådant. Vi ville inte behandla henne med progesteron, vi ville inte påskynda processen. Vi såg att detta var en naturlig process som mänskligheten har genomgått i flera miljoner år utan några behov av läkare eller liknande individer som har varit involverade. Och att hon skulle få taga den tiden som hon behövde för att komma ut. Jag tog även med i beräkningen det här med att hon hade gjort en torrfasta innan och en vattenfasta innan. Jag tog med i beräkningen att det skulle kunna sakta ner den cellulära Ja, genesisen som det heter i eh, medicinspråk, språk, alltså skapelsen utav cellen eller celldelningsprocessen helt enkelt. Eh, och vi lät det gå igenom eller gå vidare helt enkelt.
3: Efter en minst 11 men kanske till och med 12 månader lång graviditet så påbörjar verkarbetet för Miranda. De har bestämt att föda hemma utan någon hjälp från barnmorska eller läkare. Chris ser till att läsa på hur man gör för att förlösa ett barn.
4: Och i början var det väl inte så starka verkar. Det var lång tid emellan mellanverkarna. Jag tror jag började mäta och då var det ungefär 18 minuter eller någonting mellan verkan. Vilket är en ganska lång tid men det är ändå ett intensivt verkarbete. Det är inte som så som det var med min förstfödda till exempel, att hon fick verkar och sen kunde det gå ett par dagar och så fick hon verkar och så förkortade det i så sätt. Men det kan helt enkelt vara baserat på att jag har en högre smärktröskel och inte berättade för mig de här initiala verkarna då som sker med några dagars mellanrum. Eh, utan eh, verkarbetet var ganska så intensivt redan från första början. Eh, och det var i fyra dygn innan vattnet gick och därefter så gick det ett dygn utan att barnet hade kommit jag kollade hur öppnad hon var och det var inte mer än fyra centimeter ungefär så det var inget inget som man i vanliga fall ens hade åkt in till sjukhus var, efter ett dygn då att vattnet hade gått nu är och det tog sammanlagt 48 timmar innan eh, kom ut från det att vattnet hade gått. Vilket också från västerländsk perspektiv är en ovanlighet. Eh, men det var som sagt ingenting som vi var oroliga för. För att vi hade dessförinnan gått igenom ett par månaders träning med en afrikansk dola.
3: Så efter en två lång förlossning föds lilla Enge och det råder en glädje likt inget annat. Men Chris och Mirandas syn på näring- och vad kroppen behöver för att fungera- kommer att få allvarliga konsekvenser.
2: Hur ser du
4: generellt på- människans behov av förmått?
2: Det är en tough fråga. Um...
3: I del två hör vi Chris och Mirandas version- om vad som leder upp till att Enia slutligen hamnar- på drottning Silvias barnsjukhus.
4: Jag visste att jag själv hade kunnat sätta- Eh, intravenösgrejer och sånt om jag hade haft alltid tillgängligt om jag hade haft Oa oh, negativ blod tillgängligt på hand men jag har inte de sakerna tillgängligt
3: Mitt namn är Nils Bergman Ansvarig utgivare är Jonas Häger Researcher och klippassistent Albin Håkansson Tack för att ni har lyssnat Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange batkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.